0: Ce minunat este tot ce ne-a învățat Isus, așa au cântat și Domnul să bine cuvinteze. Vrem să deschidem Biblia la învățătura Domnului nostru Isus Hristos, învățătura pe care a dat-o ucenicilor spre finalul arătărilor. Suntem în perioada când noi ne salutăm cu acest salut, Hristos s-a înălțat până în... Joia, când am sărbătorit înălțarea Domnului, ne-am salutat cu Hristos a înviat și urmează să sărbătorim sărbătoarea pogoririi Duhului Sfânt, care va fi această sărbătoare duminică. Aș vrea astăzi să citim din Evanghelia după Marcu, capitolul 16, de la versetul 14 la 20 și vă invit să stăm cu toții ridicați și să citim cuvântul Domnului, pagina 984. Marcu 16 cu 14. În sfârșit, s-a arătat celor 11 când ședeau la masă și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră în viat. Apoi l-a zis: Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate, dragi. Vor vorbi în limn noi, vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte, nu îi va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu, iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Amin. Vă rog să ocupați locurile Mesajul în această zi este chiar așa intitulat Semnele care însoțesc pe cei ce cred. M-aș bucura ca fiecare dintre dumneavoastră să poată spune o experiență în ce privește această relație cu Domnul nostru de a vedea un semn, de a experimenta un semn din partea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că semnele în Biblie sunt de două feluri. Semne care reprezintă o asigurare și semne care sunt un memento, adică o aducere aminte. Semnele despre care a vorbit Domnul Isus Hristos reprezintă o asigurare a faptului că El este cu cei care predică cuvântul adevărat și îl trăiesc. Dumnezeu nu va însoți pe cineva care doar predică Evanghelia și îl trăiește diferit. El lasă aceste semne să însoțească pe cei care, după ce au citit Biblia, o experimentează, o trăiesc, o aplică în viața lor și o predică altora, în timp ce predică acest mesaj al Domnului Isus Hristos, după ce ei îl trăiesc când sfințenie, așa cum ne învață Biblia, Dumnezeu vine alături de ei să însoțească cuvântul predicat cu semne, cu minuni. mărit să fie Domnul! Dacă aș întreba adolescenții, care dintre ei ar putea să ne spună un semn, o minune pe care au văzut-o din partea Domnului, Semn care a însoțit predicarea Evangheliei. Vedeți că Domnul Iisus, înainte de a face această făgăduință, iată semnele care însoțesc pe cei ce cred, spune ceva, dă o poruncă ucenicilor, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Este o parte a noastră de a predica. Nu poți experimenta semne dacă tu nu trăiești și dacă nu predici Evanghelia ca să-l faci pe Domnul să însoțească acea predicare a cu semnele mărețe. Înainte de a citi această poruncă, duceți-vă în toată lumea, vedeți că ucenicii au fost mustrați. Nu găsim în Biblie că Domnul a mustrat copilașii. Găsiți undeva în Biblie că Domnul... ori găsim că Domnul i-a mustrat pe ucenici și chiar în pasajul acesta spune că după ce s-a arătat celor 11, când ședeau la masă, i-a mustrat pentru necredința și împietrerea inimilor, pentru că nu crezuseră pe ce-l văzuseră înviat. Domnul Iisus a mostrat ucenicii atunci când i-au certat pe cei care aduceau copiii la Domnul Iisus Hristos. Doar în două locuri vedem că Domnul s-a supărat în Biblie, s-a mâniat, atunci când creștinii adunați în templu, creștinii, evrei adunați în templu, au schimbat închinarea, au schimbat scopul întâlnirii și în loc să se închine lui Dumnezeu, au început să facă comerț în templu, în casa lui Dumnezeu. Și Domnul a luat un bici supărat și a scos afară, spunând, casa mea se va chema o casă de rugăciune. A doua oară când Domnul s-a supărat a fost atunci când i-au adus pe ucenicii, când părinții au adus copiii la Domnul Isus și ucenicii i-au certat pe cei ce aduceau Și Domnul s-a supărat când lăsați copilașii să vină la mine și nu i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Vă amintiți când Domnul Isus a folosit copilașii ca să țină o predică? Atunci când ucenicii iar meritau să fie mustrați pentru că ei să certau să știe care dintre ei va fi cel mai mare. Și într-un context trist, când Domnul Iisus spunea că vine vremea când Fiul omului va fi dat în mâna celor fără de lege, ei îl vor scuipa, îl vor bate, îl vor condamna la moarte, dar a treia zi va învia. Și ucenicii s-au gândit, dacă Domnul este omorât, cine va fi mai mare între noi? Și Isus a luat un copilaș, l-aș dat în mijlocul lor, și a zis, dacă nu vă veți face ca unul dintre acești copilași, cu niciun chip nu veți vedea în Împărăția Lui Dumnezeu. Care dintre voi vrea să fie mare, trebuie să se facă ca un copilaș. Dacă nu vă întoarceți la Dumnezeu și nu vă faceți ca un copilaș, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Pentru copii este mult mai simplu să domânească mântuirea, pentru că ei nu au de făcut atâtea lucruri cât avem de făcut noi, din afirmația Domnului. Dacă nu vă întoarceți la Dumnezeu și nu vă faceți ca un copil, ei nu trebuie doar să se întoarcă la Domnul, pentru că sunt deja copii, ei nu trebuie să se facă copii, ei sunt deja copilași. Și dacă toți copiii aceștia sunt întoarci la Dumnezeu, mă bucur în toată inima. Știți că astăzi au avut o întâlnire a copiilor din orașul nostru, nu numai de la biserica noastră, au venit și de alte biserici și de la, din, de la uh, alte uh, confesiuni religioase, ne-am bucurat să salutăm și ca să invităm la biserică în seara asta, ne bucurăm de prezența dumneavoastră, Domnul să vă binecuvinteze. În lecția de astăzi a fost prezentat felul cum Domnul poate folosi copilașii. Vă amintiți? Ce copii a folosit Dumnezeu? După lecție a fost aplicația practică, poți să fii și tu folosit și iată că voi astăzi Ați împlinit mesajul acesta, Dumnezeu a folosit să slujiți în Biserica Muntele Sionului. Domnul să vă binecuvinteze, ne bucurăm de slujirea voastră. Ce copii a folosit Dumnezeu și cam de vârstele voastre, da? Cine poate să-mi spună? Vă o ridicat aici, uite, cum te cheamă? Ariana. Maria, sora lui Moise care a fost folosită de Dumnezeu să poarte grija acestui copilaș pus într-un sicriaș uh, uns cu pe râul Nil și apa îl ducea, dar Dumnezeu a făcut ca fata lui Faraon să găsească sicriașul cu copilul care plângea și Maria s-a strecurat să spună, vrei să scal pe cineva care să-l alăpteze? Pa da, du-te, te plătesc, plătesc și pe femeia care o duci. Și Maria a dus pe mama lui Moise și ea l-a alăptat, l-a crescut, a fost și plătită. Pe altcineva, pe cine a folosit Domnul? Samuel? Cum l-a folosit Domnul? Copilaș, dus la templu, într-un, într-un mediu infect, am putea să spunem, unde preoția era coruptă, fiului Hovni și Fineaz, deși făceau slujba acolo, ei păcătuiau, foarte greu, Dumnezeu i-a avertizat printr-un prolog că ei s-au făcut vrenici de un păcat mare, el îi trebuia să-i oprească, și ne a oprit, Dumnezeu îl cheamă pe Samuel și transmite un mesaj. În noaptea aceea, când Dumnezeu a vorbit lui Samuel, Dumnezeu l-a făcut proroc și tot Izraelul a știut că Dumnezeu l-a făcut proroc, că orice spunea Samuel nu se putea să nu se împlinească copil și până la bătrânețe Samuel a fost în slujba Domnului. Sunteți egale așa cu răspunsurile. Pe cine a mai folosit Domnul? Uite, cum te cheamă? Gen- Genoveva? Nu este bine cuvinteze. Pe cine a mai folosit Domnul? Băiețelul cu cinci pâini și doi peștișori, spunea Genoveva. Cum l-a folosit Domnul? Să fie darnic. El a avut suplimentul lui și a venit unul dintre ucenici. Filip, uite, Domnul are nevoie de de suplimentul tău, de mâncarea ta. Și bucuros, băiețelul a dat, el n-a rămas flământ. Din potrivă a mâncat, s-a săturat, dar din, din suplimentul lui, Domnul a hrănit. Cinci de bărbați, pe lângă ei au fost femei și copii, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu l-a folosit, deci Dumnezeu te poate folosi să fii credincios, să fii înțelept, să fii darnic, da? Pe cine a mai folosit Domnul? Uite, a mâna dedicată, Nepotul băiat. Nepotului Pavel. Nepotului Pavel a fost așa de istesc că a auzit complotul făcut împotriva apostolului Pavel ca să-l ucidă. Au zis noi nu mâncăm și nu bem nimic până nu-l pe Pavel. 40 de oameni. El s-a dus și a spus uh, împăratului sau șefului să nu cumva să-l scot pe Pavel, că uite, sunt oameni care vor să-l omoare. Bine că mi-a spus și noaptea aceea, uh, comandantul gărzilor a dat ordin ca un pluton să-l ducă noaptea la cezarea pe Pavel, să fie scutit. Și a, a fost cineva? Încă o mână ridicată, fetița cu alb și negru, cum te cheamă? Alisa. Alisia? Alisia. Pe cine? Slușnica din casa lui Naman Sirianu, i-a avut credință în Dumnezeul care face minuni și vindecă și a spus într-o țară străină unui comandant de oști, ofițer în armata Siriei, un mare războinic, el care era bolnav de lepră, fetița aceasta luată roabă din Israel, a ajuns în casa aceea să facă slujba de menaj și avăzând văzând că stăpânul ei este bolnav, a zis, dacă ai fi în țara lui Israel, acolo este un om al lui Dumnezeu. El cunoaște puterea lui Dumnezeu care se manifestă și în vindecări. Și el s-a dus în țara lui Israel și a obținut vindecarea, slăvit să fie Domnul, prin ascultare, cu o luptă pe care o știm cu toții. Aș vrea ca Dumnezeu să o folosească pe toți în lucrarea Domnului și să experimentați și voi semne și minuni. Dacă am spus că semnele sunt de două feluri, de aducere minte sau de asigurare, aș vrea să vedem din Scritură câteva feluri cum Dumnezeu a asigurat pe oameni de ce anume. În primul rând, e asigurat de prezența Lui. Dumnezeu vrea să ne asigură că El este cu noi. Și oricât eu ne adunăm în casa Domnului, Domnul ne-a promis că este în mijlocul nostru. Vrem anumite semne sau credem Biblia? Noi credem cuvântul lui Dumnezeu, dar sunt unii oameni care au îndoială în inima lor. Nu pot să creadă că Dumnezeu va fi cu ei. Și ne uităm la un mare om al Vechiului Testament, la Moise, în Exod, capitolul 3, el care a avut îndoială că Dumnezeu va fi cu el. Citim, la 3 deci acest Moise care, de care ați învățat că a fost micuț, Dumnezeu l-a păzit, dacă a fost cu el pe malul Nilului. Nu putea fi cu el și la 80 de ani. Ce ziceți? Îl părăsește Dumnezeu pe om la 80 de ani. La 80 de ani, Moise avea îndoială. Și Domnul spune în Isaia, până la căruntețele voastre vă voi sprijini, voi fi cu voi, eu nu vă părăsesc. Pot să se munte munții, dealurile, dar eu, dragostea mea, nu se va munta de la voi. Și iată-l pe Moise la 80 de ani șovăind și spune aici în 3. Cum să Moise a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu ca să mă duc la faraon să scot din Egipt pe copilul Israel? Dumnezeu a zis, eu voi fi negreșit cu tine și iată care va fi semnul pentru tine că eu te-am trimis. Iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe poporul din Egipt, vei sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Păi, Doamne, ce semn este că acest semn, îi după toată istoria asta de care îmi spui tu. Să mă duc în Egipt, să-l scos, să vin până aici. Ăsta e un semn am prea departe pentru mine. Și uitați-vă că Moise, în 4 cu 1, a răspuns și a zis, iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu ce vor zice, nu ți s-a arătat Domnul. Și Domnul i-a zis, ce ai în mână? El a răspuns un toiac. Domnul a zis, aruncă-l la pământ, el l-a aruncat la pământ și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Moise fugea de el. Domnul a zis lui Moise, întindeți mâna și apucă-l de coadă. Asculta Moise. Totuși a fost ascultător și credincios, Că au zis, domnul, iată semnele care în susțit pe cei ce cred, vor lua în mână șerp. Și Moise acum, la ce să zic seamă, ascultă de domnul. El a întins mâna, l-a apucat și șarpele s-a prefăcut iarăși într-un toiag în mâna lui. Iată, a zis Domnul ce vei face ca să creadă că ți s-a arătat Domnul, Dumnezeul părinților lor, Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Ăsta a fost primul semn pe care l-a dat domnul Moise să-l facă în fața evreilor când va ajunge. i a mai dat un semn, al doilea. Un semn de asigurare că Domnul este cu el. Vesetul 6 din Exod 4, Domnul i-a mai zis, bagă-ți mâna în sân, el și-a băgat mâna în sân, apoi a scos-o și iată că mâna îi se acoperise de lepră și se făcuse albă ca zăpada. Domnul a zis, bagă-ți din nou mâna în sân, el și-a băgat din nou mâna în sân, apoi a scos-o din sân și iată că mâna se făcuse iarăși cum era carnea lui. Și a ascultat ce spune Domnul, dacă nu te vor crede, a zis Domnul, și nu vor asculta glasul celui din sem vor crede glasul celui de-al doilea semn. Cum adică? Semnele au glas? Semnele acestea vorbesc? Știți cum vorbesc semnele? Este un fel de uh, uimire, lasă pe oameni cu o impresie deosebită vis-a-vis de, sau față de puterea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vorbește prin semne, așa cum ne vorbește nouă în fiecare zi, prin apariția Soarelui, sau prin ziua și noaptea. Spune Biblia în psalmi așa cum spunea fratele Marius la timpul de rugăciune, psalmul 19, cu 1. Cum vorbesc semnele lăsate de Dumnezeu? ce le spun slavă lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Și mai departe, o zi istorisește alte acest lucru, o noapte dă de știre altea despre el. Dar cum dă de știre? Și spune, fără vorbe, fără cuvinte, alăcă rosune să fie auzit, dar, dar răsunetul lor străbate tot pământul, măriți să fie Domnul. Deci răsunetul acesta este un fel de impresie, de uimire pe care Dumnezeu o face prin aceste semne asupra oamenilor, măriți să fie Domnul. Dar nu-i suficient aceste două semne pentru Moise, ce ziceți? Versetul 8 spune, dacă nu te vor crede, a zis Domnul, și nu vor asculta glasul cel din tâi semn, vor crede glasul cel de-al doilea semn, dacă nu vor crede nici aceste două semne nu vor, și nu vor asculta glasul tău, să iei apă din râu, să o torni pe pământ și apa pe care o vei lua din râu va, se va preface în sânge pe pământ. Și Moise din nou șovăiește, și ascultă ce spune Domnul în versetul 11, după ce Moise zice în 10, Ah, Doamne, eu nu sunt, eu nu sunt un om cu vorbire ușoară. Și cu surul acesta nu nici de ieri, nici de altă ieri, nici măcar de când vorbești tu cu robul tău, și vorbirea și limba mea este încurcată. Și Domnul i-a zis, cine a făcut gura omului și cine face pe om, mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Du-te, dar eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Amin. Domnul i aceste semene lui Moise să îl asigure că va fi cu el... Amen. Dar mai există o fel de asigurare. O confirmare. Dumnezeu vrea să confirme prin semne mesajul și mesagerul. Mulți oameni predică Evanghelia. și Șeva s-au dus să rostească numele, să facă și ei semne de eliberare. Dar când au rostit numele Domnului, ei n-au putut să spună că numele lui Isus Hristos, pe care noi îl credem, pe care noi îl predicăm, ei au spus în numele lui Iisus pe care îl predică Pavel să ieși afară. Și ce au pățit fi lui Șeva. S-au făcut și ei de minune. Duhurile necurate au sărit, i-au pucat la bătaie și au plecat cumva și dezbrăcat și schinjuiți. Pentru că ei, ei n-au avut parte de aceste semne de eliberare pentru că ei nu erau mesagerii trimiși al lui Dumnezeu. Și semnele acestea au menirea, au scopul să confirme predicarea Evangheliei curată și trăirea acestei Evanghelii. Dăm câteva exemple din 1 Samuel, capitolul 10, atunci când Domnul l-a ales pe Saul ca împărat. Deci 1 Samuel, capitolul 10, se întâlnește cu Samuel, cel despre care... Voi ați învățat astăzi, de data aceasta, Samuel este în vârstă, este și el bătrân, și Dumnezeu îl cheamă pe Samuel să aleagă un împărat pentru Israel. Era Saul frumos, ce drept, era smerit, era în căutarea măgărițelor. Și spune în versetul 10, în capitolul 10, versetul 1. Samuel a luat sticluța cu un de lemn și a turnat-o pe capul lui Saul. Apoi l-a sărutat și a zis, nu te-a uns Domnul ca să fii căpetenia moștenirii lui. Astăzi îi dă câteva semne la Saul să-l asigure că el, ciobănașul care caută măgărițele, a fost ales de Dumnezeu, indiferent de trecutul lui, să fie pus campanat, dar pe lângă aceasta îl asigură că Dumnezeu va fi cu el. În orice slujbă te cheamă Dumnezeu, în orice slujbă te pune, el te asigură că e cu tine. Că ești la școală duminicală, învățător de școală duminicală, dirijor de cor, lider, organizator de tabere, te asigură Dumnezeu că e cu tine. Nu spune că nu vor fi lupte. Vor fi lupte și ăsta e un alt semn că diavolul e furios împotriva ta. Nu te da bătut, știnga cu tine cineva mai puternic, mai mare este Domnul Domnilor, Domnul Știrilor. Și să el știe. Că Saul are inima frică, deși era mai mare ca oricare din Israel, cu un cap mai înalt decât oricare. Îi spune ca să-l asigure următoarele semne. Astăzi, după ce mă vei părăsi, a spus Samuel, vei găsi doi oameni la mormântul la Heirei, în hotarul lui Beniamin, la Țelța. Ei îți vor zice ce interesant semn. M-aș bucura să fie, să vă că Dumnezeu pe voi, cum l-a folosit pe Samuel, să fiți proroci care să dea semne de felul acesta. Ce ziceți? Ai vrea, domnișoara, cu cămașă albă și cu medică scurtă, să fie prorocița Domnului? Cum te cheamă? Eliza, vrei să fii prorocița Domnului? Așa cum a fost Samuel. și vedeți ce semne îi spune. Care dintre ați vrea să, să știți ce se întâmplă unui om care merge în călătorie? Ascultați ce îi spune Samuel despre care voi ați învățat astăzi. Îi așa lui Saul. Astăzi, după ce mă vei părăsi, vei găsi doi oameni la mormântul Rahelei, hotarul lui Beniamin și Samuel îi spune și ce vor zice acei oameni către ei, ei îți vor zice, măgărițele pe care te-ai dus să le cauți, s găsit și iată că tatăl tău nu se mai gândește la măgăriță. Cum adică? Și gândul îl spune, și gândul, dar și sentimentele spune. Și el este îngrijorat acum, nu se mai gândește la măgăriță, ci este îngrijorat de voi și zice ce să fac pentru fiul meu. Apoi spune alt semn foarte clar cu lux de amănunte. De acolo vei merge mai departe și vei ajunge la stejare din tabor, unde vei fi întâmpinat de trei oameni suindu-se la Dumnezeu un betel, ei se duc să aducă jertfă și le spune și ce daruri duc fiecare. Ați învățat de dernicie, nu-i așa astăzi? Că cel copil a dus cinci pâini și doi pești. Uite, ei, când merg la casa Domnului, ăștia duc ceva și spune așa, trei oameni suindu-se la Dumnezeu un betel și ducând unul treiez, ca dar Domnului, Altul trei turte de pâine, iar altul un burduf cu vin. Ei te vor întreba, și ei, și despre a spus ce vor vorbi cu Saul. Ei te vor întreba de sănătate și îți vor da două pâini pe care le vei lua din mâna lor. Apoi, următorul semn. După aceea vei ajunge la Ghibea Elohim unde se află garnizoana filistenilor, când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de proroci coborându-se de pe înălțime pentru jefă, cu lăute, timpane, fluiere, cobze, înainte și prorocind. Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut în alt om. Mărit să fie Domnul! Câți dintre voi ați vrea să vă prefacă Dumnezeu într-un alt om? Dintr-un unul leneș, într-unul harnic. Amin. Dintr-unul care minte, într-unul care spune doar adevărul. Mâini ridicate. Domnul, să uitați la mâinile voastre, și să știți că Dumnezeu ia aminte și vrea să facă schimbarea aceasta din voi. Dar mă uit și în sală că sunt dorințe unor frați și surori care ar vrea ca Dumnezeu să-i schimbe, nu în jos, ci în sus, în asemănare tot mai mult cu Domnul Isus Hristos. Când ți se vor împlini semnele, a spus Samuel, când se vor împlini versetul 7, când ți se vor împlini semnele acestea, face vei găsi de făcut că Dumnezeu este cu tine. Aleluia! Doamne, te rugăm să fii cu noi, să ne însoțești, să nu cumva să ne scapă din vedere că Tu nu ești atent la faptele noastre, la vorbele noastre, la gândurile noastre. Tu știi totul despre noi, știi gândul, știi sentimentele, știi faptele noastre. De aceea vrem să trăim ca în prezența Ta în fiecare zi. Spune așa, apoi, să te cobori înaintea mea la Ghibia. Vesetul nouă, de îndată ce Saul... A întors spatele ca să se despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o inimă și toate semnele acestea s-au împlinit în aceea zi. Când a ajuns la Ghibea, iată că ieșit înainte o ceată de proroci, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și el a prorocit în mijlocul lor, slăvit să fie Domnul. Semne de confirmare că Domnul l-a pus în slujbă și de asigurare că el, Domnul este cu cel care l-a ales. Dar să mai spun că există încă un semn foarte interesant, în numer capitolul 17, versetul 10, când a început așa un fel de, de răzvrătire, de cârtire, ați văzut că împotriva slujitorilor, unii încep să vorbească de rău, să clevetească, în loc să aprecieze, în loc să ia învățătura cuvântul, duc mai departe, nu mesajele, Domnul ci Greșel, Greșel este normal să avem, Biblia spune, toți greșim în multe feluri. Dacă n-am greșit, n-ar fi deaptă Biblia. Pentru că greșim Biblia adevărată, slăvi să fie Domnul. Și din greșeli învățăm noi multe lucruri, învățăm despre noi, învățăm și despre ceilalți, învățăm cine ne sunt frați și cine ne sunt dușmani din greșelile noastre. Că frații noștri ne acopără greșelile și nu ne publică, dușmanii noștri ne publică mereu și spun. Din greșeli învățăm, e normal să avem greșeli, dar uite, sunt oameni care cârtesc împotriva slujitorilor. Și Dumnezeu intervine prin semne ca să oprească cârtirea. Dacă oamenii nu se oprezi din cârtiri prin semnele care dă Domnul, vine să și o vedea în această seară, ce grav lucru este să te pedepsească Dumnezeu pentru că tu ai început să comentezi, să cârtești împotriva Lui Dumnezeu. Spune așa, vorbește cu Israel, versetul 2 din numeri 17. Ia de la ei... Un toiac după casele părinților lor, adică doi toiege din partea căpetenilor lor, după casele părinților lor, să scrii numele fiecăruia pe toiagul lui. Să scrii numele lui Aaron pe toiagul lui Levi că va fi câte un toiag de fiecare căpetenie a caselor părinților lor. Să le pui în cotul întâlnirii, înaintea mărturiei, unde mă voi întâlni cu voi. Bărbatul pe care îl voi alege va fi acela al cărui toiag va înflori, și voi pune capă dinaintea mea cârtirilor pe care le ridică împotriva voastră copiii lui Israel. Moise a făcut așa și a doua zi, versetul 8, când a intrat Moise în cortul întâlnirii, iată că un toiag, care credeți că a fost? Toiagul? Ce Împotriva căruia cârteau evreii. Toiagul lui Aron, care era pentru casa lui Levi, înverzise Făcuse muguri, înflorise și copsease migdale. Ce mare minune! Un proces de câteva luni se face într-o noapte cu un uscat. Poate face Dumnezeu? Slăvi să fie numele Domnului. Și Noamă Moise a luat dinaintea Domnului toate toiegele și le-a dus tuturor copilor lui Israel ca să le vadă și să-și ia fiecare toiagul lui. Domnul a zis lui Moise, pune toiagul lui Aaron înapoi înaintea mărturiei și să fie păstrat ca ce? Ca un semn, pentru ce? Pentru cei răzvrătiți, ca să pui astfel capăt înaintea mea cărtrilor lor și să nu moră! Dacă dăm o pagină în urmă, core așa binan cei care au cărtit și au murit. Știți ce grav. Uitați, vesetul 2 din numărul 16 s-a răsculat împotriva lui Moise, Coredatan și Abiran, împreună, împreună cu 250 de oameni din Copilul Israel, din fruntașa Dunării, din cei ce erau chemați la sfat și care erau oameni de nume. Asta am acum cum a reușit Coredatan și Abiran să manipuleze oameni de elită ca să îi răscoale împotriva lui Moise și împotriva lui Arun. Ei s-au adunat împotriva lui Moise și a arunvesetul 3 și le-au zis, destul, că toată adunarea, toți sunt sfinți și Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului? Când a auzit Moise lucrul acesta, a căzut cu fața la pământ, a vorbit lui Core și la toată cetatea lui. Și a zis, mâine, Domnul va arăta cine este a lui și cine este sfânt și îl va lăsa să se apropie de el va lăsa să se apropie de el pe acela pe care îl va alege. Iată ce să faceți, luați cădălnițele, core și toată ceata lui, veniți la el. Dar știți ce a zis Domnul? Mai ales când core datan, după ce l a spus, nu numai că a manipulat 250 de oameni, în versetul 19, ce spune, Corea a chemat toată adunarea împotriva lui Moise și Aron la ușa cortului întâlnirii. Atunci, slava Domnului s-a arătat în întregi adunări. Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aron și a zis, despărțeți-vă din mijlocul acestei adunări și voi topi într-o clipă. Ei au căzut cu fața la pământ și au zis, Dumnezeule, Dumnezeul Duhul lor cărui trup, un singur om a păcătuit și să te mâni împotriva întregii adunări. Și Domnul spune, mai departe, Vorbește adunării și spune-le, dați-vă o parte din preajma locuinței lui Kore datan și Abiram. Au ascultat adunarea, dacă nu se dădea mureau și eu dată cu ei. Și ascultat cum se întâmplă minunea. Vezetul 28, Moise a zis, iată cum veți cunoaște că Domnul m-a trimis să fac toate aceste lucruri și că nu lucrez din capul meu. Dacă oamenii aceștia vor muri cu mor toți oamenii și dacă vor avea aceea soartă ca toți oamenii, nu m-a trimis Domnul. Dar dacă Domnul va face un lucru nemai auzit, dacă pământul își va deschide gura ca să înghită cu tot ce au, așa încât se vor coborâ de vie în locuința morțului, atunci vești ști că oamenii aceștia au hulit pe Domnul. Pe când îi prăvea el de spus toate aceste vorbe, pământul de sub ei s-a despicat în două, pământul și-a deschis gura și a înghițit pe ei și casele lor împreună cu toți oamenii lui Core și toate averile lor. Și s-au coborât astfel de vin în locuința morților. Ei și tot ce aveau, pământul i-a acoperit pe toți și au pierit din mijlocul adunării. Tot Israelul care era în jurul lor, când au, când au țipat ei, au fugit că ziceau să fugim ca să nu ne înghită pământul. Un foc a ieșit de la Domnul și a mistuit pe cei 250 de oameni care aduceau tămâie. Continuă pasajul și arată pedepsele Domnului. Dumnezeu este Cel care dă semne și ca judecată aspră asupra păcatului. Dar Domnul dă semne de asigurare pentru cei care primesc un mesaj din partea lui Dumnezeu că vor primi vindecarea, să-i asigure Domnul să creadă în vindecarea divină. Am auzit și noi multe prorocii despre mulți și nu toate voi din partea Domnului și le-am cunoscut după împlinirea lor, că așa a zis Domnul. Dacă ce spune prorocul acela se va împlini sau dacă nu, dacă nu se va împlini, să știți că nu eu l-am trimis. Nu eu am vorbit prin gura acelui proroc. Și Domnul trimite un proroc la, în Doi Împărați, la capitolul 20, versetul 8, să citim pasajul acesta. Deci, Doi Împărați, 20, Ezechia zisese lui Isaia, după care semn voi cunoaște că, vindeca, că mă va vindeca Domnul și că mă voi sui în a treia zi la casa Domnului. Știți că Ezechia a primit mesajul că moare, a început să plângă, s-a rugat Domnul și Domnul l-a trimis înapoi pe Isaia să-i spună că îl va vindeca și se va suia. a vesetul 7. Isaia a zis, a luat o pâine și a pus-o pe un și Ezechia s-a vindecat. Și Ezechia a zis, după care semn, vesetul nou. Și s a zis, iată din partea Domnului semnul după care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvântul pe care a rostit cum vrei să treacă umbra peste 10 trepte înainte sau să se dea înapoi cu 10 trepte. Ezechia a răspuns, nu este mare lucru ca umbra să treacă înainte peste 10 trepte, ci mai bine să dea înapoi cu 10 trepte. Atunci Isaia, prorocul, s-a rugat Domnului și Domnul a dat cu 10 trepte înapoi umbra din locul în care se coboruse pe cadranul solului Ahaz. Știi ce înseamnă asta, să se dea înapoi? Uh, umbra cu zece trepte. Știi că pe vremea aceea, Sara, era ceasurile, ceasul nu avea ceasuri ca noi. Punea să sănă semn și după Umbra care se învârtea, datorită uh, soarelui care răsărea la un în capăt, până la celălalt, Umbra se rotia. Și de asta cu zece trepte să se dea înapoi, adică să se, să se ducă înapoi, să o cu zece trepte, asta aproape o zi întreagă, mai bine de jumătate de zi, să se ducă soarele la rugăciunea lui Isaia, Domnul a dat semnul lui Ezechia, acest împărat al lui Israel, să creadă că Dumnezeu îl vindecă și că se suie a treia zi la casa Domnului. Este foarte important să trăim în credință. Și vreau să spun că în Evanghelia după Ioan este așa o, o relație între credință și semne. Adevărata relație între credință și semne este demonstrată în Evanghelia după Ioan. Și vreau să vă spun că o credință matură se bucură de semne, dar nu depinde de semne. Nu depinde de semne. Cei trei tineri, când au fost amenințați să fie aruncați în cuptorul la pris, și ce au spus? Dumnezeul nostru, căruia slujim, poate să ne scape și ne va scăpa din mâna ta împărate. Dar și ele nu ne scapă. El nu face semnul acesta, să știe împărate că noi rămânem credincioși lui și slujim doar lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat acest semn prin care s-a făcut o evangelizare mare în toată Valea Dura și în tot ținutul peste care domnea împăratul Ahajveror sau Nebucanețar, peste 120 de ținuturi au fost predicat, a fost predicat semnul acesta a faptului că Dumnezeu izbăvește miraculos pe cei care se întâmplă din el în timp ce ceilalți necredincioși au murit de flăcările cuptorului încins. Extraordinar! Totuși, vreau să vă spun că nu este un semn bun dacă nu sunt semne între noi. Psalmul 74 cu nouă, o plângere pe care o are psalmistul și vreau să vă citesc acest lucru. Versetul 9 din 74 Semnele noastre nu le mai vedem, nu mai este niciun proroc și nu mai este nimeni printre noi care să știe Până când? Citim mai sus în context, în acest psalm, versetul 4. Potrivnicii tăi au mugit în mijlocul templului tău și au pus semnele lor, drept semne, semnele noastre. Nu le mai vedem printre noi și nu mai sunt niciun proroc. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne însoțească cu semne. Amin? Semnele, frați și și dragi copilași. Sunt ale activității pline de putere și în acest capitol pe care am citit din Marcul 16, vedem aceste semne care au fost împlinite în viața ucenicilor mereu. Spune în 2 Corinteni 12 cu 12, dacă poți afișa, semnele unui apostol, spunea Apostolul Pavel, le-ați văzut printre voi, le-ați avut printre voi în toată răbdarea, prin semne puteri minuni care au fost făcute vindecarea ologului. Eliberat, dar Domnul a făcut semne și de condamnare atunci când elima vrăjitorul stătea împotriva lui Pavel să predice. Pavel i-a stat împotriva și a zis, până când nu mai încetezi tu să strâmb căile de a Domnului? Domnul ți-a dat vremea de har. Iată că voi fi orb până la o vreme, a dat această noia pe care și Pavel a experimentat-o când mirea să mergea să prigonească Biserica lui Dumnezeu. Și știți că dregătorul Felix când a văzut semnul acesta s-a pocuit, a crezut mesajul Evangheliei. Și mesaj de vindecare, de minune, de transformare, de descoperirea viitorului, dar și mesaj de condamnare, de judecată, sunt binevenite pentru a păstra echilibru, sănătatea și protecția divină a Tatălui nostru Ceresc. Afișem apoi din fapte 8 cu 7 și citim apoi 16 cu 18, 19 cu 11, alungarea demonilor. Iată semnele că în numele meu vă scoate dragi, căci din mulți îndrăciți cei s-au duhuri necurate și scoteau mulți marțipete, mulți lăbănouă și știop, erau tămăduiți. 16 cu 18, apoi 19 cu 11 la 16, tot din fapte, rămânem la cartea faptele apostolilor, așa a făcut ea timp de mai multe zile, ghicitoarea din Filip. Pavel necăjit s-a întors și a zis Duhului, în numele lui Isus Hristos, să sporunce să ieși din ea și a ieșit chiar în ceasul acela apoi 19 cu 11 la 16 și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Ce timp? Continuăm până la 11, până acolo, că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și îi lăsau, îi lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile în rele. Și aici e ce v-am spus despre și iudei. Ne oprim, mergem mai departe la... Vorbirea în limbi, în fapte 2 cu 4, și versetul 11, citind selectiv, deci 2 cu 4, și toți s-au împlinit de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le-a dat Duhul să vorbească. Și versetul 11, ei, ceilalți care erau din alte naționalități, au venit la Ierusalim, s-au mirat că i-au auzit pe acești oameni vorbind în limba lor, în limba lor în care s-au născut lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. 10 cu 46. Și apoi 19, cu 6, căci ei auzea vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu în casa lui Corneliu când predica Evanghelia, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și ei au fost uimiți văzând că Duhul Sfânt s-a coborât auzindu-i vorbind în limbi și au și botezat. Iar în 19, cu 6 de asemenea, când și-a pus Pavel mâine peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau laudă Domnului. Șerpi, în 28,5, când Apostolul Pavel a fost pe insula, în acel în naufragiu, a, a dat peste un ostrof și acolo Dumnezeu a făcut multe minuni, vindecări, dar în timp ce Pavel lua mărăcini să pună pe foc, a mai sus cu un verset, să înțelegem contextul, barbarii când au văzut năpârca spânzutată de mâna lui Pavel, au zis unii către alții, cu adevărat, omul acesta este un ucigaș, și dreptatea nu vrea să lasă să trăiască, măcar că a fost scăpat din mare. Pavel a scuturat năpârca în foc și n-a simțit niciun rău și ei și-au schimbat părerea spunând că Pavel este zeu. Dumnezeu a folosit acest semn ca ei, ei misionarii sau Pavel, să prădice Evanghelia, să poată ruga pe nu toți bolnavii și a pus mâinile peste ei. Despre o travă nu este consemnat în Noul Testament, dar... Istoricul Flaviu spune că i s-a atribuit lui Ioan, i-au dat o travă și el n-a murit. Mâinile peste bolnavi, 19 cu 11, și de asemenea 28 cu 8 la 9, și Dumnezeu făcea minunii mai pomenite cum? Prin mâinile lui Pavel, își punea mâinile peste bolnavi și bolnavi se vindecau, 28 cu 8 la 9 de asemenea, atunci au venit și ceilalți bolnavi din ostrovul acela unde era cu năpârca, și ni s-a dat mare cinste și la plecarea noastră cu avut tot ce trebuie. Dumnezeu este cel care poartă de grijă să fie Domnul. Vreau la încheiere să vă spun că Dumnezeu este cel care chiar ne invită să cerem semne. La haze zice cerem semne ce și zis nu cer, uite, Domnul îți dă un semn, dar să fim atenți cu ce scop cerem semnele, că cei care au cerut semne doar de să este vadă un spectacol, fără ca ei să se implice, fără să se angajeze într-o lucrare, fără să întărească credința lor, fără să primească o asigurare, Dumnezeu nu va da semn. Oamenii care au văzut multe semne în viața Domnului Iisus Hristos au cerut semne, Doamne, arată-ne un semn din cer. Și Domnul a zis, Uniam, am, viclian și prea curv, cere un semn. Dar la adevărat vă spun că nu îi se va da deloc un semn, decât unul singur. Eu l-am cele pește lui. Să nu îți mai da Dumnezeu niciun semn. Când a epuizat, tot harul lui Dumnezeu a văzut semne și nu te-ai păcui, nu te-ai întors la Dumnezeu. Și nici nu ai rugat pe Domnul să te ajute să mergi, să te implici în lucrul lui să predici evanghelia ca să vezi semnele lui, însoținute pentru alții, căci limbile, spune Biblia, sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Cei necredincioși au văzut semnul acesta și s-au mirat, l-au lăudat pe Dumnezeu. Dumnezeu vrea să însoțiasă cuvântul pentru cei care nu-l cunosc pe Dumnezeu și să fie înrolat în slujba lui. Zaharia a avut un semn, când a venit îngerul se spune spună că rugăciunea lui a fost ascultată. În templu, când el tămăia, vede un înger, mare minuie, nu-i semn mare acesta. Și pune Zaharia întrebarea, Doamne, prin ce semn voi cunoaște eu, o fost potrivită întrebarea asta. Am un lucru văd aici, când era mai el, ne citeam acest pasaj, și am citit cum Îngerul a spus: o, Vei naște un copil, îi vei pune numele Ioan, el va fi mare, va fi înaintea Domnului, va pregăti calea. Și Zaharia a zis Îngerului. Și m-am oprit. Și am întrebat copiii: Ce credeți voi că a zis Îngerul? Ce credeți voi că a zis Zaharia Îngerului? Și Luca a zis: Mulțumesc, Doamne. A văzut un copil? Nu știu dacă ar zice așa cum a Luca, așa, crește, dar mi a fi să rămân în latrința de copii. A zis, mulțumesc, Doamne. Și când îi citesc eu Zaharia, preotul care îi făcea slujbă în casa Domnului, și Zaharia a zis Domnului, prin ce se voi cunoaște că se va împlini minunea? Că eu sunt bătrân, neva se mai bătrâne, cum să avem ne copil și tu îi explică și numele și misiunea lui și că va fi mare? Și o zis Îngerul, păi eu, sunt, îngerul lui Dumnezeu, îți trebuie alt semn. Iată că îți dau un semn de care nu-ți e bucura. Vei fi mut până în ziua când se împlinesc toate aceste lucruri. Și a ieșit. Zaharia, mut, atins de mâna lui Dumnezeu, acel Dumnezeu care a vorbit cu mulți și cine face gura omului? Cine face pe om? Mut sau sud, cu vedere sau or, Nu eu, Domnul? Du-te că eu sunt cu tine, crede mesajul! Și dacă ți-a dat Dumnezeu semne, bucură-te, să vină o nângere, să mai cer și alte semne, să cerem semne, numai atunci, vezi că închei cu aceasta, cu semnul lui Gedeon când cere semne, să cere în așa fel încât să fii sigur că Dumnezeu a lucrat. Gedeon a pus un semn cu lână, știți semnul acesta, nu? Ozi Doamne, dacă Tu vrei să mă folosești pe mine așa de mic, cel mai nensemnat, să izbăvesc pe Israel de badian, uite, pun un semn în arie, dacă în noaptea aceasta roa nu cade decât pe lână aceasta și în jurul uscat, eu cred că Tu m-ai trimis. Și când se trezește Gedeon, vede că e pe lână și storce un pahar de apă. Și vine ispita, și gându ce Doamne, după, n-am pus bine semnul că dacă vine cineva și o strupit lână cu apă, o pus un pahar de apă pe păia și a rămas udă. Pup, putut veni ceva să zică că, Bă, băi, uite, Doamne, te rog să nu te superi, mai pun o dată semnul acesta, fă ca în jur să fie ud tot și să rămână lână uscată. Și Dumnezeu așa a făcut. Dacă Dumnezeu s-a dat un semn sigur și știi că a fost Dumnezeu, nu o intervenție omenească, și tu mai ceri un semn să nu pățești ca și Balaam. Că Balaam mi-a spus, domnul, clar, nu te duce cu cei care îi strimiși de Balaam. Și când au văzut oferta, banilor, lăcomia, că e fală multă, o să stai să mai ai întrebată pe domnul, ce au zis, domnul? ne du-te că ești numărul să te Așa cum au vrut să-l omoare pe cei din timpul lui Moise, au să omoare și pe Balaam, Noroc, pro- cu, cu prorocița, am vrut să zic, cu măgărița, că o fost folosită pe post de proroc, ca să oprească nebunia prorocului. Mă opresc aici și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare, să ne ajute să fim copiii Domnului, să credem că El este cu noi, amin? Că El vrea să ne asigure, să ne întrează credința noastră, vrea să ne confirme faptul că ne-a ales să fim în slujba Lui și este o, o binecuvântare pentru noi și pentru cei din jurul nostru. El este și Cel care judecă răzvătirea foarte aspru, dar El ne dă garanția ale unor preziceri și El îi dovedește activitatea noastră, însoțind cuvântul cu tămăduiri, minuni și semne, într-un singur nume. Știți care? Nu numele alunelu a învățătorilor școli ne când ne ducem, spunem numele Isus. El ne învață frumos, De-ați învățători frumoase, cum au cântat copiii, și El ne însoțește în lucrare. În numele Lui mergem, pentru El trăim, El analizează viața noastră, El este judecătorul nostru și El este protecția noastră. Slăviți să fie numele Lui. Amin.